0: Ladies and gentlemen.
1: Toute 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 l'année du soleil avec substran. And now we're ready. Was is die Frage jetzt sein? Wer muss Toute l'année du soleil avec Substral Hallo und herzlich willkommen zum Substral, der Sendung vom Spektral Graz, die es ja alle vier Wochen äh, auf Radio Helsinki zu hören gibt. Ähm, mein Name ist Marc und ähm, wir haben heute auch wieder ein Thema, um das wir uns kümmern wollen in, in der nächsten Stunde. Und dazu habe ich mir auch wieder einen Gast eingeladen. Der Gast heißt Daniel Lohninger und ist Regionalkoordinator steiermark bei EPICENTER WORKS. Und ähm, darum soll es heute auch gehen. Wir reden heute über EPICENTER WORKS, wir reden heute über Grundrechte im digitalen Zeitalter und wie wir diese verteidigen können und ähm, ja wie wir mit den ganzen Entwicklungen, die seitens der Politik auf uns zukommen und noch zukommen werden, wie wir damit umgehen können und wie wir damit ähm, uns ja, auseinandersetzen können und Dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich meinen Gast Daniel Lohninger. Hallo. Hallo. Sehr schön. Gut, schön, dass du hier bist. Ähm, wie gesagt, äh, Epicenter Works ähm, kennen hoffentlich die einen oder anderen schon. Ähm, aber wie würdest du jetzt Epicenter Works ganz kurz in eins versetzen, umschreiben? Was macht Epicenter Works? Warum gibt es das? Wir sind ein Verein, das heißt eine gemeinnützige
0: NGO die sich für Grundrechte im digitalen Zeitalter einsetzt. Das heißt, immer dann, wenn Gesetze für oder im technologischen Bereich gemacht werden, dann sind wir es als Aufgabe, uns im Gesetzgebungsprozess einzubringen, um dafür zu sorgen, dass diese auch grundrechtskonform umgesetzt werden. Das heißt, dass unsere, unser Recht auf Privatsphäre zum Beispiel oder unsere Meinungsfreiheit gewahrt bleiben.
1: Okay. Und... Ähm wie lange gibt es ein bisschen da eigentlich schon? Wie lange setzt ihr euch schon für die Grundrechte ein? Wir haben uns damals
0: 2009 gegründet, damals noch unter unserem alten Namen AK Vorrat, äh, Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, um die Vorratsdatenspeicherung zu bekämpfen. Damals gab es eine neue EU-Richtlinie, äh, die eine äh, Vorratsdatenspeicherung, das heißt eine Speicherung aller Metadaten, äh, verlangt hat. Das heißt äh, die gesamte Bevölkerung steht sechs Monate unter Generalverdacht und die gesamte Kommunikation äh, jedes unbescholtenen Bürgers wurde aufgezeichnet. 2009, während Uni brennt, haben sich äh, einige Leute zusammengefunden, äh, unterschiedliche Expertise, die gesagt haben, wir wollen da etwas dagegen tun. Äh, es kann in einem liberalen Rechtsstaat nicht sein, dass wir so dermaßen überwacht werden und äh, haben 2009
1: einen Verein gegründet. Okay, Vorratsdatenspeicherung ist ja auch so, so ein riesiges Thema eigentlich und, und auch ein Thema, das, das, ja, das nicht totzukriegen ist. Also es gibt immer mal wieder Vorstöße das Ganze auch äh, auf EU-Ebene neu zu äh, beleben und auch äh, auf den einzelnen Mitgliedstaaten der EU. Und ähm, obwohl ihr es ja damals eigentlich geschafft habt, das Ganze vom EuGH zu kippen. Also das war ja auch ein großer Verdienst eigentlich, der, der, der äh, auch von euch getragen wurde. Das, das ist, ja. Wir hatten
0: damals diesen Erfolg, unseren ersten großen Erfolg äh, und unser Vereinsziel damals eigentlich erreicht, 2014, nachdem das Gesetz auch in Österreich schon umgesetzt wurde und in Kraft war, sind wir vor den Europäischen Gerichtshof gezogen und da haben dort äh, zum ersten Mal in der Geschichte wurde eine gesamte Richtlinie gekippt vom Europäischen Gerichtshof. Äh, das war unser erster großer Erfolg und wir hätten uns damals auch schon auflösen können wieder als Verein. Wir haben aber in der Zwischenzeit schon gewusst und auch gesehen, dass es immer mehr für uns zu tun gibt und es immer mehr Gesetze gibt, die unsere Grundrechte einschränken. Expertise hatten wir zu dem Zeitpunkt auch schon aufgebaut und viele Kontakte und, und Leute um uns geschaut. Und deswegen haben wir dann weitergemacht und uns später den neuen Namen gegeben, Epicenter Works um eigentlich äh, etwas breiter aufgestellt wirken zu können. Aber auch die Vorratsdatenspeicherung, wie du richtig gesagt hast, äh, ist nicht totzukriegen. Es gibt gerade äh, unter der Ratspräsidentschaft äh, von Österreich, ist auf europäischer Ebene wieder äh, der Versuch gestartet worden, dass man hier eine Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie initiieren will. Äh, natürlich diesmal gesetzeskonform. Äh, eigentlich ist das EuGH-Urteil total eindeutig. Äh,
1: wir müssen jetzt abwarten, was da auf uns zukommt. Genau, und weil du gerade äh, Österreich angesprochen hast, ich glaube Österreich ist ja auch immer mal wieder so eine treibende Kraft hinter ähm, solchen Gesetzesvorschlägen eben wie der neuen Vorratsdaten, also der Vorratsdatenspeicherung Neuherz, die eben von der Regierung ähm, angedacht wird, aber in Österreich tut sich an dem Sinne äh, also auch einiges. Also jetzt negativ äh, für uns, die, die, die wir irgendwie so Grundrechte, Bürgerrechte irgendwie ähm, doch schätzen. Da kommen auch aus Österreich auch immer wieder neue Vorschläge und neu, ganz äh, abstruse Ideen eigentlich. Und ähm, ich glaube, Österreich wird dann im Laufe der Sendung auch nochmal ein bisschen Thema werden und was da alles äh, kommen könnte und auch mal angedacht war unter der alten Regierung, die es, die es ja jetzt nicht mehr lange geben wird. Ähm, genau, aber wir haben jetzt schon gesagt, äh, Epicenter Works, damals noch AK Vorrat, ähm, erster großer Erfolg mit der Klage gegen die Vorratsdatenspeicherung. Ähm, also, das heißt auch, dass das Epicenter sich nicht nur jetzt äh, mit Österreich beschäftigt, mit dem, was in Österreich passiert, sondern auch, ähm, auch, EU, auch auf EU-Ebene irgendwie äh, Akzente setzen will oder Akzente auch setzt. Also, ähm, wie, wie drückt sich das aus? Oder kann man da irgendwie noch? kurz Beispiele sagen, was, was da noch auf EU-Ebene jetzt äh, gerade so aktuell ist oder, oder war? Ja,
0: na, prinzipiell äh, war, war das ja zum Teil eine Richtlinie, mit der wir uns zu, bei unserer Gründung schon auseinandergesetzt haben, also eine Richtlinie auf, auf EU-Ebene. Und äh, das ist uns auch geblieben und es ist zurzeit so, dass äh, eigentlich die Hälfte, bis über die Hälfte unserer Arbeit äh, sich auf europäischer Ebene abspielt. Äh, da gibt es die Themen Netzneutralität, da gibt es äh, Themen, die zwar jetzt national auch Thema waren, wie, wie Digitalsteuer. Es wird in der nächsten Legislaturperiode äh, des EU-Parlaments äh, die Plattformregulierung ein ganz großes Thema werden. Das heißt, es gibt logischerweise äh, sehr viele Themen, die auch nur sinnvoll auf europäischer Ebene angegangen werden können, die wir als, als Nationalstaaten nicht lösen werden können und was auch keinen Sinn
1: macht, hier äh, segmentierte Lösungen vorzuschlagen. Okay. Ja, also sehr breit aufgestellt schon mal. also mein, Es gibt ja wahrscheinlich auch Leute, die sagen, ach, ihr macht da nur was mit dem Digitalen, das betrifft mich ja irgendwie nicht so. Ich mache ja, ich tue ja im Internet nur E-Mails abrufen und äh, googeln. Warum, warum betrifft mich das dann eigentlich?
0: Also. Naja, eines unserer Spezialgebiete ist ja äh, staatliche Überwachung und staatliche Überwachung trifft einmal jeden Bürger, weil wenn ich Videoüberwachung habe im öffentlichen Raum, wenn ich kfz zeichenerfassung habe, wenn ich mich auf Straßen bewege mit Autos, dann betrifft das schon mal jeden Bürger. Einschränkung von Privatsphäre ist auch immer oder, oder Datenschutz ist immer auch Minderheitenschutz und das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und es gibt mittlerweile auch schon so viele Skandale, dass glaube ich Klar ist, dass wir hier ein, ein gesellschaftliches Problem haben, zum Beispiel die Macht von Facebook oder anderen sozialen Netzwerken, die dann manipulierbar sind und Auswirkungen auf unsere Demokratie haben. Also sich hier ganz blind zu stellen und sagen, ich habe mit Technologie nichts zu tun, ähm, kann ich nicht nur ganz nachvollziehen.
1: Ja, äh, das, das fand ich auch einen schönen Satz jetzt gerade. Äh, Datenschutz ist auch Minderheitenschutz, weil... Äh, gibt ja das altbekannte Argument, ich habe ja nichts zu verbergen, so quasi. Ähm, da finde ich, find ich auch schön, wenn man das bisschen weiter vielleicht denkt, als jetzt nur von sich selber, wenn man vielleicht wirklich nichts zu verbergen hat, was ich ja eigentlich auch bezweifeln würde bei allen Leuten, die das sagen. Aber eben, das, das ist halt auch Minderheitenschutz. Das heißt, wenn ich mich jetzt nicht wehren kann oder wenn ich mir jetzt nicht irgendwie... Keine Ahnung, äh, wenn man das jetzt ins, ins Analoge überträgt, wenn ich mir jetzt nicht das Sicherheitsschloss bei meiner Tür leisten kann, betrifft mich das ja trotzdem genauso wie Leute, die sich das leisten können. Also es ist ja trotzdem immer, ähm, also es, im Zweifelsfall wirkt sich das auf alle aus und die, die sich schützen können, sind halt dann, die haben dann vielleicht die Mittel dazu, sich zu schützen, aber eben die meisten vielleicht auch nicht. So. Oder die Minderheit, über die wir jetzt gerade reden, hat dann vielleicht nicht die Möglichkeit und deswegen, ja. Ja, also wir haben das sehr schön unter der Schwarz-Blauen Regierung gesehen,
0: dass eben speziell Datenschutz von, von Menschen mit Migrationshintergrund oder Asylsuchenden beschnitten wurde, massiv beschnitten wurde, so sodass kein, kein normales Rechtsverfahren eigentlich mehr möglich war. Das ist diese Zusammenführung jetzt der Asylbehörde in Österreich. Wo das Innenministerium zuständig ist, wo alle Daten der, der Rechtsberatung weitergegeben werden müssen. Das heißt, ich, ich habe dann eine Stelle, die mich vertreten soll und gleichzeitig das Verfahren führt und alle Daten haben soll. Wir also da fängt es oft an, aber wenn nicht große Datenmengen, so wie wir es jetzt wieder sehen, auch bei der Vorratsdatenspeicherung über jeden Bürger speichern, dann ist das schon mal ein Machtgefälle,
1: das geschaffen wird. Und das ist einfach auch ein Problem. Mhm. Vor allem die Frage, die sich dann mir auch immer stellt, ähm, ich als Bürger oder als jemand, der hier in dem Land lebt, ähm, ich weiß eigentlich gar nicht, was genau über mich alles gespeichert wird und ich weiß auch nicht, ob die Daten jetzt wirklich korrekt sind, die über mich gespeichert werden und ich weiß auch nicht, ob ich die jemals wieder richtigstellen kann. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt in irgendeiner Datei lande, die, die jetzt, keine Ahnung, annimmt, dass ich, was weiß ich, Islamist bin zum Beispiel, aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer, dann habe ich äh, eigentlich als Bürger nie die Chance, das irgendwie zu kontrollieren oder auch äh, richtig zu stellen oder irgendwie mich da ja, mich zu erklären, weil es werden dann Annahmen über mich getroffen und das, damit muss ich dann irgendwie leben. So, also das, das, ist ja
0: das ist ein Problem, das wir ganz konkret schon oft angesprochen haben. Beim Staatsschutzgesetz war das ein, ein konkreter Fall. Hier kann man auf Listen landen, wo man als Gefährder eingestuft wird und es gibt keine Möglichkeit, dass man überhaupt mal informiert wird, falls man auf so einer Liste ist. Es gibt keine Möglichkeit, sich rechtlich zu schützen oder zu ein, überhaupt zu beweisen, dass man eben nichts getan hat oder kein Terrorist ist und, und wie man dann wieder von dieser Liste kommt. Dafür ist kein Weg vorgezeichnet. Deswegen genau das
1: Problem, das du ansprichst. Ja. Ja. Genau, und dafür gibt es Episenter Works ihr wollt aufklären ihr wollt ähm, ihr seid auch aktiv ihr schreibt Stellungnahmen und Gutachten ihr ähm, klagt teilweise auch gegen Gesetze ihr leistet Aufklärungsarbeit äh, habe ich was vergessen ähm. ja Workshops äh, Aufklärungsarbeit prinzipiell
0: äh, versuchen wir möglichst nah am Gesetzgebungsprozess zu arbeiten das heißt äh, schon in Diskussionen einzusteigen bevor es einen konkreten Gesetzesvorschlag gibt mit äh, Politikern, Stakeholdern zu sprechen, äh, die äh, Grundrechtsposition zu besprechen und wie die Grundrechte gewahrt bleiben können. Umso früher wir das tun, umso besser geht es meistens. Äh, danach schreiben wir Stellungnahmen zu Gesetzen, äh, nehmen natürlich auch in Gesprächen gern Stellung, äh, machen Lobbying-Arbeit, indem wir einfach mit Interessensvertretern sprechen. Äh, und wenn gar nichts mehr geht, dann starten wir auch Kampagnen oder gehen auf die Straße und ein, ein wichtiger Teil ist natürlich auch, Menschen zu informieren darüber, was dort in den Parlamenten passiert, äh, um was es hier geht, damit
1: sie eben aktiv werden können oder ihre Meinung dazu äußern. Und bevor wir vielleicht ein bisschen konkreter werden und auf einzelne Kampagnen eingehen und ähm, was uns vielleicht in Zukunft noch so erwartet, ähm, nochmal die Frage, also Epicenter Works ist ein Verein, der Sitz ist in Wien mhm. und das ist quasi die Zentrale und... Ähm, ja, wie schaut es im Rest von Österreich aus? Also du, Ich habe dich ja schon vorgestellt als Regionalkoordinator Steiermark. Also es gibt zumindest in der Steiermark auch äh, einen, einen, einen Außenableger oder wie man das äh, nennen will. Ähm, wie schaut es in den restlichen Bundesländern aus? Also gibt es da auch so Koordinationsstellen? Gibt es da, da Personen, die da irgendwie aktiv ähm, da gerade was auf die Beine stellen? Oder, oder läuft das jetzt hauptsächlich erstmal nur alles über Wien und, und Geht von da aus dann irgendwie weiter?
0: In Wien und Graz ist die Community am, Community am aktivsten. Hier haben wir auch monatliche Koordinationstreffen, die regelmäßig stattfinden, wo man in Kontakt kommen kann. Wir haben auch in anderen Städten, Linz, Innsbruck, Personen, die dem Verein nahestehen und sich bei Kampagnen immer wieder einschalten, auch Fotoaktionen machen oder auf die Straße gehen, sonst aktiv sind beim Verein. Und auch dann Lokalaktionen starten. Aber diese regelmäßigen Treffen haben wir im jetzt derweil nur in Graz und in Wien. Ja. Und in Graz ist es immer wechselnd zwischen Spektral und Realraum, soweit ich das genau. Jetzt weiß. Genau. Ja. Also im letzten Jahr haben wir eigentlich immer gewechselt zwischen den zwei Hackerspaces Spektral und Realraum. Einfach weil die Abwechslung ganz schön ist und auch örtlich ein bisschen verteilt ist. Genau, die Termine sind immer noch wechselnd, weil wir das äh, mehr oder weniger in der Gruppe ausmachen, wie es sich am besten ausgeht, werden aber auf unserer
1: Webseite und in den Newslettern bekannt gegeben. Genau, und den Newsletter findet ihr auf epicenter.works und da gibt es auch noch alle weiteren Informationen. Äh, es gibt genau die ganzen Stellungnahmen gibt's auf der Webseite, die aktuellen Themen. Alle Dokumente, die wir veröffentlichen, Stellungnahmen, unsere
0: Blogposts. Äh, Sonstige Publikationen, Reports, die wir schreiben, kann man alle
1: auf unserer Website äh, downloaden, ja? Genau, ein paar Sachen davon werden wir uns jetzt vielleicht gleich nochmal kurz ein bisschen genauer anschauen. Ähm, aber bis dahin gibt es erstmal eine kleine Musikpause und ähm, wir melden uns dann sofort wieder. Herzlich Willkommen zurück zum Substral. Ähm, mein Name ist Marc und wir reden heute mit Epicenter über Epicenter, also über Epicenter Works. Äh, zu Gast bei mir ist Daniel Lohninger ähm, und er ist, kann man das so sagen, Betreuer für die steiermark ja, durchaus. Ja, so okay, gut. Ähm, wir haben jetzt schon mal im ersten Blog kurz drüber geredet, was Epicenter ist, was es macht, wie lange es das schon gibt. Und ähm, ich habe mir gedacht, wir werden jetzt vielleicht mal ein paar äh, konkrete Kampagnen nochmal im Detail vorstellen, ähm, was da so passiert ist und. Ähm, genau, vielleicht fangen wir auch gleich mit dem mit was ähm, noch recht aktuellem an, mit dem mit der Urheberrechtsnovelle, die es ähm, auf EU-Ebene vor kurzem gegeben hat, wo es dann auch die Abstimmung gegeben hat und wo äh, EpiCenter auch, äh, ja, ich glaube, einen wichtigen Beitrag geleistet hat. Ähm, darüber zu informieren und dann halt auch ähm, eine Kampagne ins Leben gerufen hat. Kannst du äh, vielleicht mal ein bisschen was zu dieser Kampagne erzählen und oder vielleicht am Anfang Urheberrechtsnovelle, worum ging es da jetzt genau, ähm, was war, warum ähm, oder welche Punkte äh, davon habt ihr abgelehnt und warum, also was, was war das und äh, ja.
0: Irgendwie. Ja, das Urheberrecht äh wurde jetzt novelliert auf europäischer Ebene. Ähm, leider wurde viel an Modernisierung hier äh, verschlafen. Äh, stattdessen äh, sind ein paar Dinge drin, die eben grund problematisch sind für unsere Grundrechte. Wir haben hier vor allem ein, ein Problem mit den Upload-Filtern, das heißt, dass Plattformen schon beim Upload oder vor der Veröffentlichung von jeglichen Content feststellen müssen, ob dieser Content urheberrechtlich schon geschützt ist oder nicht. Das ist de facto nur über technische Möglichkeiten einer Filterung möglich, sogenannte Uploadfilter, und das ist halt eine Zensurinfrastruktur und eine Einschränkung unserer Meinungsfreiheit, weil auch wenn ich eine Beschwerdemöglichkeit habe und es ein Fehler war eines Filters. Wir wissen auch, dass diese Filter nicht funktionieren technisch, so wie es im Gesetz gefordert wird, weil Filtertechnologien äh, keinen Kontext kein, wie Humor erkennen können oder ob, ob ein Zitat jetzt rechtmäßig ist oder nicht. Äh, da, da sind wir mit maschinellen Lernen einfach nicht so weit, dass das überhaupt möglich wäre. Äh, das heißt, es ist klar, dass hier eine ganz große Anzahl an, an Fehlurteilen kommen wird und es nutzt einem halt nichts, wenn man äh, gerade der, sich in einen Meinungsbildungsprozess einbringen will und dann äh, ein, nach einer Beschwerde zwei Wochen später der Content, den ich, den ich eigentlich online bringen wollte, online geht, dann ist die Chance verpasst und dann habe ich meine Meinung nicht kundtun können zu dem Thema. Das ist ein, ein Hauptproblem, das wir sehen, dass der berühmte Artikel 13 später Artikel 17 Uh, und das zweite, zweite sehr kritische Punkt, den wir hatten, war das Leistungsschutzrecht, uh, Link-Tags. Uh, das ist schon in Deutschland und in Spanien gescheitert und jetzt probiert man es auf europäischer Ebene. Da wollen uh, Verlagsfirmen uh, für, für Links, die auf ihre Zeitungsartikel gesetzt werden, von Suchmaschinen wie Google, uh, Geld haben. Sie listen aber freiwillig. Also, sie wollen freiwillig gelistet sein bei Google, weil jede Webseite könnte eigentlich. Uh, sich selbst ausschließen von von der Suche äh, und und hätte das vollkommen in der Hand. Aber man will sozusagen gelistet werden bei Google News und will sie dazu bringen, dass sie dafür zahlen müssen. Das wird nicht funktionieren. Das waren die zwei Hauptkritikpunkte, die wir hatten. Es gab hier viele Organisationen, die aktiv waren. Wir haben hier ein Tool gebaut und eine Webseite, wie wir das öfters machen die Kampagne hat pledge2019 geheißen, EU war eine Webseite, wo EU-Bürger äh, ihre Abgeordneten im Parlament anrufen können, beziehungsweise der, deren Büros, äh, um dort ihre Meinung zu diesem dem, äh, Gesetz kundzutun. Äh, und das haben auch viele Menschen gemacht. Diese Kampagnenseite gab es dann natürlich in allen Sprachen der EU und insgesamt äh, ist eine Woche Gesprächszeit durchgehend zusammengekommen.
1: Also wirklich eine Woche komplett durchtelefoniert. Ja, genau. Also alle, die angerufen haben, haben insgesamt wirklich siebenmal äh, 24 Stunden genau. mit den Abgeordneten geredet. Ja. Okay.
0: ja, also wir versuchen immer Tools zu bauen, die es Leuten ermöglichen, sich zu beteiligen. Die, wir sind überzeugte Demokraten, aber demokratische Prozesse sind oft sperrig. Wir werden das bei anderen Kampagnen, Seiten, Kampagnen, die wir dann besprechen, noch sehen. Und da versuchen wir dann Tools zu bauen, die es Leuten wie hier ermöglichen, einfach mit wenigen Klicks herauszufinden, wer sitzt eigentlich aus meinem Land im EU-Parlament, von welchen Parteien und dann mit wenigen Klicks auch dort anrufen können.
1: Genau, also ähm, konkret zu dem, zu dem Pledge 2019, das hat so funktioniert, man geht auf die Webseite, ähm, äh, genau, wie geht es dann weiter? Was, was hat man dann gemacht? Also hat man dann direkt seinen Abgeordneten angerufen oder wie ist man überhaupt zu der, zu der Nummer gekommen, äh, dass man da in das richtige Büro kommt? Wie, wie hat das funktioniert?
0: Ja, man hat einfach geklickt, als äh, erstmal das Land äh, und dann hatte man schon Vorschläge, äh, wer, wen man anrufen könnte. Dann hat man seine Nummer dort eingegeben, hat dann einen Rückruf auf sein Telefon bekommen. Da haben wir natürlich unterschiedliche Nummern genutzt dann gewisse Nummern gesperrt wurden schon in Büros äh, und äh, ist dann zurückgerufen worden. Somit war es für die Anrufer selbst auch kostenlos. Äh, sie waren auch nicht mit ihrer Nummer, äh, sie sind nicht mit ihrer Nummer aufgeschieden. Äh, dann gab es einen kurzen Informationstext, äh, worum es geht, dass man ruhig bleiben soll, dass man höflich bleiben soll und einfach seine Meinung kundtun soll. Äh,
1: und dann geht es los. Also sehr einfach eigentlich. Und anscheinend auch genutzt worden von den Leuten. Ähm, habt ihr da irgendwie auch Feedback äh, bekommen aus den Büros von den Abgeordneten? Haben die das, haben die das wahrgenommen, dass da auch ja, jetzt plötzlich Leute anrufen in den Büros und äh, irgendwie übers Urheberrecht reden wollen? Oder ist das, ist das untergegangen irgendwie in den ganzen anderen Telefonaten, die die jeden Tag abarbeiten müssen? Nein, das war auf jeden Fall spürbar. Die Reaktionen sind natürlich dann
0: von Fraktion zu Fraktion und vor allem von Abgeordneten zu Abgeordneten sehr unterschiedlich. Ob, wie dann darauf reagiert wird, manche haben sich dann wirklich schon Spaß daraus gemacht, weil sie so oft angerufen wurden. Ich habe dann einmal die Antwort bekommen, ja hallo, Büro Artikel 13 bei der Fraktion der Rechtspopulisten. Ja, Und viele... Ist ja deren Job auch, sich das anzuhören, was die Bürger zu sagen haben. Die sind natürlich freundlich, die bitten oft auch um mehr Informationen, die schreiben oft dann auch zurück. Ja? Also hier kommen auch Gespräche zustande, man bekommt auch Informationen, wie der jetzige Stand vielleicht ist, ja? was, was die Abgeordneten selbst vielleicht in ihre Überlegungen gerade mit einbeziehen und kann sich da durchaus einbringen. Ja? Und es, es ist
1: in den Büros sehr spürbar, dass das dann noch was tut. Ja? Okay. Ähm, ja, wie gesagt, sehr schönes Tool. Ähm, leider hat es dann im Endeffekt doch nicht ganz gereicht, ähm, um die Novelle zu kippen und die ist dann halt äh, so beschlossen worden, also mit dem Artikel 13 und mit dem Leistungsschutzgesetz. Äh, ja, wir wussten, dass es sehr knapp werden wird. Wir haben letztlich die, die
0: Abstimmung, die Änderungen zugelassen hat und eine etwaige Streichung von Uploadfiltern bzw. Artikel 13, 17 äh, um fünf Stimmen äh, verloren bei 751 Abgeordneten. Das ist schon sehr knapp. Ähm, aber das Gesetz wird auf jeden Fall vom Verfassungsgerichtshof landen und geprüft werden. Und da ist EpiCenter Works wieder mit beteiligt dann? Es gibt eine Beschwerde von Polen jetzt, es wird andere noch geben, die vielleicht noch besser formuliert sind
1: und wir haben das im Auge, okay, ja. okay, sehr gut. Also das heißt, das Thema ist noch nicht äh, gegessen, da... Kommt noch was auf...
0: So, so wie immer, wenn Gesetze so.
1: kommen und wir
0: die nicht verhindert haben und wir aber sehen, dass die nicht äh, grundrechtskonform sind, dann gehen
1: wir den Gerichtsweg. Okay, also das heißt, wachsam bleiben. Auch beim Thema Urheberrechtsnovelle, da wird sich noch was tun in den nächsten ja, Monaten und Jahren wahrscheinlich. Das dauert ja dann immer ein bisschen. Ähm, gut, also Pledge 2019 war die Kampagne. Ähm, Genau, schauen wir uns vielleicht ähm, ein weiteres Thema an, was dann auch äh, vor allem Österreich betroffen hat und betrifft, ähm, das Überwachungspaket. Mhm. Das war ja auch, äh, war das letztes Jahr? Vorletztes Jahr? Wann waren das? 17,
0: ähm, 18? Ähm, 18 dann beschlossen worden, aber die Kampagne ist das eigentlich ist über zwei Jahre und zwei äh, Regierungen gelaufen, äh, weil das doch länger Thema war dann unter der alten äh, schwarz-roten äh, schwarz Regierung nicht mehr zustande kam vor den Neuwahlen, äh, weil die SPÖ dann blockiert hat und nicht mehr mitgezogen hat äh, und unter schwarz-blau ist es dann äh, mit leichten Änderungen äh, doch durchgesetzt worden. Ja. Was heißt das Überwachungspaket, was, ste was steckt da so drin? Ja, die damalige Regierung hat ein, 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 wie Sie es genannt haben, Sicherheitspaket vorgestellt. Wir haben das dann analysiert und äh, sofort gesehen, dass es hier nicht um Sicherheit geht, sondern dass es ein Paket von Überwachungsmaßnahmen ist, äh, die sehr umfangreich waren, die man nicht alle aufzählen kann, aber ein aus, massiver Ausbau der Videoüberwachung im öffentlichen Raum, Kfz-Kennzeichenerfassung äh, und der Bundestrojaner sind so drei der bekanntesten äh, Maßnahmen zum Beispiel oder die SIM-Kartenregistrierung, die da drin waren. Und deswegen war das Erste bei uns, dass wir mal gesagt haben, wir sprechen nur noch vom Überwachungspaket. Und damit, das ist in der Kommunikation auch wichtig, wie gesagt, um, um, um klarzumachen, worum es sich handelt. Und das hat auch sehr gut funktioniert, weil fast alle Medien nach einem halben Jahr nur noch vom Überwachungspaket und nicht mehr vom Sicherheitspaket geschrieben haben. Und am schönsten war es dann, wie, wie ein blauer Minister, der zuvor ja in der Opposition war und dann in der Regierung das, dieses Paket verteidigt hat und äh, angesetzt hat mit das Überwachungs- und sich dann schnell ausgebessert hat mit äh, das Sicherheitspaket äh, im Parlament, in seiner Parlamentsrede. Und dann weiß
1: man, dass man das Framing schon äh, beeinflussen konnte. Ja. Sehr schön. Ähm. Ja, genau das mit den SIM-Karten werden ja jetzt alle, die in Österreich sich äh, so eine äh, Prepaid-SIM holen, schon gemerkt haben, dass man sich dann, wenn man sich eine neue holt, irgendwo, egal bei welchem Anbieter, man muss sich dann registrieren, damit, das, damit man die benutzen kann. Ähm, Habe ich auch schon mitbekommen. Ist ja, ist nicht so schön. Und ähm, angeblich, also Laut ein paar Medienberichten habe ich auch mitbekommen, in Italien gab es das, glaube ich, schon mal. Und die haben davon überhaupt keinen Nutzen oder keinen Effekt verspürt und haben das ja dann auch wieder abgeschafft. das Es ist in mehreren
0: Ländern schon abgeschafft worden wieder. Es gibt eine internationale Studie von verschiedenen, also vielen Telekomfirmen gemeinsam, die schon, mal, die schon festgestellt hat, dass diese Maßnahme nichts bringt. Es ist auch bei uns so, dass es... Natürlich ganz einfach ist sich äh, nicht registrierte SIM-Karten im Ausland zu besorgen äh, und auch so, dass man in Handyshops in Österreich einfach unter der Bude vorregistrierte SIM-Karten kaufen kann. Also es ist eine Maßnahme, die, die jemanden, der wirklich schwere Kriminalität vorhat, äh, eigentlich nicht treffen wird, aber die Gesamtbevölkerung, jeden, der eventuell eine nicht registrierte SIM-Karte nutzen wollte oder Journalisten, die Quellenschutz betreiben wollen, äh, die trifft es als erstes, ja. Und auch Länder wie Israel, die haben so haben keine SIM-Kartenregistrierung und halten das auch nicht für sinnvoll, aber ich meine, die die kennen
1: sich eigentlich ganz gut aus mit Terrorismus. Ja, es gibt ja dann auch so SIM-Karten-Tauschkreise, wo man dann regelmäßig seine SIM-Karten mit anderen Leuten tauscht und dann... Das mit der Registrierung auch schon wieder ein bisschen ähnlich äh, wie mit den Kundenkarten. Ja, genau, genau genau sowas, ja. ja. Aber das heißt, das Überwachungspaket ist dann auch so durchgewunken worden, wie, wie, wie befürchtet? Ist durchgewunken worden.
0: Wir haben hier auch noch ein Tool gebaut gehabt, mehrere eigentlich, weil die Kampagne so lange gelaufen ist. Es gibt ja in Österreich einen Begutachtungsprozess, wenn ein Gesetz vorgeschlagen wird, gibt es ein paar Wochen Begutachtungszeit, wo sich jede Organisation oder jeder Bürger beteiligen kann und eine Stellungnahme auf der Parlamentswebseite einreichen kann. Wir machen das als Verein regelmäßig und haben dann ganz einfach eine Kampagnenseite gebaut, wo wir über das Thema informiert haben und es Leuten ermöglicht haben, mit wenigen Klicks selbst eine Stellungnahme abzugeben, indem wir sie gefragt haben, welche Maßnahmen sie ablehnen sie dafür dann einen Vorschlagtext bekommen haben, den sie selbst editieren konnten und verändern konnten. Und somit haben wir es geschafft, dass dieser Konsultationsprozess, der war mit den meisten Stellungnahmen überhaupt in Österreich, nämlich über 9000, und dass das eigentlich gezeigt hat, wie viele Menschen hier doch diese Maßnahmen sehr kritisch sehen angenehmer Nebeneffekt. Wenn man die, den
1: erfolgreichsten Begutachtungsprozess hat, ist man natürlich auch wieder in den Medien. Genau, ja. Und ähm, ich kann mich auch noch äh, erinnern, da gab es auch ein paar Aktionen zu dem Ganzen, auch in Graz. Und es gab ja ein oder zwei Bastelaktionen auch äh, im Spektral, mhm. um jetzt wieder einen Bogen zum Spektral zu spannen. Ähm, genau. Äh, was haben wir da gebastelt? Überwachungskameras und äh, was gab es da noch? Da gab es noch so kleine Überwachungspakete, die man... Überwachungspakete, äh,
0: wir hatten ja mehrere Aktionen <lacht> dazu wirklich. Also Spektral ist immer unsere Bastelecke. Äh, da nutzen wir die Werkstatt. Äh, wir haben äh, mehrere Fotoaktionen gemacht, äh, wo wir die Kameras gebastelt haben. Wir haben Demoschilder gebastelt vor unserer ersten Demo hier in Graz zum Überwachungspaket, äh, die sehr erfolgreich war, was uns sehr gefreut hat. Äh, in Wien gab es ja mehrere zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und eine große auch in Graz, wo alle
1: Fraktionen der Opposition noch vertreten waren. Ähm, ja. Genau, das war letztes Jahr, wenn ich mich richtig erinnere. Also zumindest die Demo war dann. Genau, 2018. Ja, 2018, irgendwann vorm Sommer. Genau. Frühling. Mhm, genau. Wie viele Leute waren da eigentlich in Graz? Weißt du das noch ungefähr? Ähm, tausend. 1000, tausend? Ja, ja. Also es waren schon eigentlich einige Leute da für das Thema und.
0: Also, es war unser erstes Thema als Epicenter Works in,
1: in Graz, die wir veranstaltet haben, und wir waren sehr positiv überrascht. Ja. In den mhm. Sehr gut. Das Überwachungspaket, ähm, mhm. wird es dazu noch was geben? Kommt da jetzt noch was? Ähm, Gibt es da noch so ein Nachspiel? Kann man ja. das auch wegklagen
0: irgendwie? Natürlich. Also, der Fassungsgerichtshof ist hier zuständig, und der schnellste Weg äh, ist. Äh, das über eine Drittelbeschwerde zu machen, und das ist jetzt auch auf dem Weg. Die NEOS machen das gerade im Nationalrat und die SPÖ im Bundesrat. Das heißt, es gibt hier zwei unterschiedliche Beschwerden zu den Themen Bundestrojaner, Kfz-Kennzeichenerfassung, und äh, das ist ein, ein Minderheitenrecht. Und die schicken das jetzt zur Prüfung vor dem Verfassungsgerichtshof. Ähm, der Bundestrojaner ist am 25. Juni, wenn ich das jetzt richtig im Kopf
1: habe, äh, also in der Sommersession noch Thema. Also in zwei Wochen. Heute mhm. in zwei Wochen. Genau, also wir nehmen jetzt am 11. Juni auf, so für die Nachwelt. Gut, dann sind wir gespannt, was dabei rauskommt. Dann würde ich sagen, schließen wir mal das Thema Überwachungspaket und kommen noch zu einem, auch so, das ist auch so ein Thema, das ich eigentlich schon seit Jahren durch verschiedenste... Instanzen durchzieht, ähnlich wie die Vorratsdatenspeicherung, und zwar die Netzneutralität. Da gab es ja auch schon, hat man ja auch schon international einiges gehört, da gab es ja aus den USA, gab es Nachrichten äh, Nachrichten aus Indien, aus und jetzt eben auch in der EU. Und ähm, wie schaut's aus? Also wie schaut es, ich würde vielleicht mal so fragen, wie schaut es eigentlich äh, Erstens, was ist Netzneutralität? Zweitens, wie schaut es äh, mhm. weltweit damit aus und dann vielleicht nochmal auf EU-Ebene? Also oder was kann man da kann man das irgendwie zusammenfassen? Oder ist das auch wieder Flickenteppich und jeder macht da so sein eigenes Netzneutralitätsding?
0: Naja, es ist ein bisschen unterschiedlich die Situation. Prinzipiell geht es darum, dass das Internet so wie es technisch gebaut wurde kein Unterschied macht, wer die Menschen sind, die sich an den Enden des Netzes beteiligen, also egal, ob sie Empfänger oder Sender sind und was sie übers Netz schicken. Das Netz macht keinen Unterschied daraus und das ist halt ein ein, ein Tool der Demokratisierung auch und der Beteiligung, weil wenn es keinen Unterschied macht, ob ich ein, eine Einzelperson bin oder eine große Firma, meine Meinung ist gleich gut erreichbar und auch ich als Person bin kann gleich gut alle Punkte des Netzes erreichen. Dann ist das schon mal ein, 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 fördert das die, eine offene Gesellschaft und das ist, liegt eigentlich prinzipiell in, in der Technik wie das Internet damals gebaut wurde gezielt im Laufe der Jahre haben wir nur gesehen dass vor allem Firmen und Telekom Provider versucht haben dieses Prinzip zu unterwandern Uh, und das Netz zu zerlegen in Untereinheiten, die sich besser verkaufen lassen, wo ich dann von Firmen vielleicht für schnellere Leitung mehr verlangen kann, wo ich uh, für einzelne Dienste bei den Leuten extra kassiere, anstatt ihnen uh, mit einem Preis das ganze Netz zu geben, uh, dann einfach nur noch Teile zu verkaufen. Das mache ich, indem ich sage, du bekommst Facebook und Spotify zum Beispiel umsonst und für den Rest zahlst du. Das klingt im ersten Moment gut, aber das führt halt zu einer Segmentierung des Internets, ähnlich wie man dann ins Kabelfernsehen hat. Ja. Uh, und um das zu verhindern, äh, hat es dann Gesetze für Netzneutralität gegeben, die das eben sicherstellen sollen. Äh, in den USA hat es das zuerst gegeben, unter Trump äh, hat das Ganze äh, jetzt Rückschläge erfahren und da ist der Prozess im Gange, die kämpfen natürlich weiterhin. Äh, in Europa haben wir damals äh, zum ersten Mal solche Regelungen bekommen und waren hier als Verein maßgeblich beteiligt und gelten auch als Spezialisten in dem Bereich. Ja. Diese Guidelines haben wir bekommen. In diesem Prozess haben wir uns wieder eingebracht, sehr intensiv inhaltlich und dann auch wieder mit einem Tool. Es war nämlich sehr fraglich, wie stark diese Guidelines umgesetzt werden. Die EU hat sich da ein bisschen aus der Verantwortung gestohlen und die, die, die Richtlinie sehr, sehr vage formuliert in gewissen Teilen. Das macht man immer dann, wenn man sich nicht einigen kann darauf, wie man es konkret haben will dann formulieren wir den Gesetzestext äh, relativ locker und dann gibt es äh, einen Dachverband aller Telekom-Betreiber, Telekom-Regulierungsbehörden in Europa, äh, BEREC, äh, und die haben einen Konsultationsprozess gestartet, wo sie äh, alle Stakeholder und Bürger aufgerufen haben, äh, ihre Meinung dazu zu sagen, wie das Netz jetzt ausschauen soll oder wie netz Realität umgesetzt werden soll und hier haben wir wieder, wir wieder ein Tool gebaut, wo die Leute äh, über die Website sich beteiligen konnten. Und äh, da wurden letztlich 500.000 Kommentare abgegeben. Und die müssen sich das auch alles anschauen, was da abgegeben wurde, oder? Ja, die müssen das dann prüfen. Ja. also die haben dann ein System entwickelt, wo sie einteilen konnten. Okay, der ja, hat sich kritisch zu diesen und diesen Punkten geäußert und haben das dann ähm, abgearbeitet. Ja. Schön, schön, schön. <lacht> ja, ähm, das war ein Erfolg. Wir haben dieses äh, diese Netz und guidelines damals bekommen. Ähm, Jetzt sind wir gerade in dem Prozess zu schauen, wie gut hat das funktioniert. In Europa haben wir natürlich unterschiedliche Länder und unterschiedliche Regulierungsbehörden, die dann teilweise strenger und teilweise etwas lascher agiert haben. Und jetzt ist dieser Prüfprozess im Gange und die Evaluierung. Und auch hier sind wir beteiligt und haben dieses Jahr eine Studie dazu publiziert.
1: Okay, die Studie findet man natürlich bei euch auf der findet Webseite. natürlich auf der Webseite. Ja gut. Da kann man noch nochmal nachschauen. Ähm, gut, das waren jetzt schon mal drei große, weite Themengebiete, die wir jetzt auch nur kurz ankratzen konnten, weil ich sehe, wir haben, haben eigentlich nur noch zehn Minuten. Ähm, genau, dann äh, vielleicht ganz, dass man das kurz noch abhaken, ähm, wie sieht es aktuell aus? Also auch ähm, jetzt stärker Bezug auf Österreich. Was, was steht jetzt gerade so in Österreich an? Wo habt ihr jetzt so euer Auge drauf? Ähm, was sind so gerade die Themen, die man... Ähm, ja, im Auge behalten muss, wo man irgendwie dann auch früher oder später aktiv werden muss, damit das... Naja, momentan sind wir mit den Altlasten
0: der, der Regierung beschäftigt, die jetzt geplatzt ist, also den ganzen Gesetzen, die von Schwarz-Blau auf den Weg gebracht wurden und die wir kritisch sehen. Da ist noch nicht alles umgesetzt, einiges ist jetzt offen, ob es noch kommt, ob es noch eine Mehrheit dafür gibt im Parlament oder nicht. Wir waren da beschäftigt mit Stellungnahmen zu dem Gesetz für Digitalsteuer. Die Klarnahmepflicht, hier österreichischer Vorstoß, die Anonymität im Netz abzuschaffen. Man muss sich überall registrieren, auf jeder Website, die ein Forum hat. Das ist natürlich ein Versuch, vor allem demokratische Diskursräume abzuschalten, weil das trifft vor allem große Zeitungsforen wie im Standard-Krone-Forum. Auch offen ist das neue Bildungsdokumentationsgesetz, wo die lange, lange angekündigte durchgehende Bildungsdokumentation drin ist, wo dann äh, alles... Äh, alle unsere Noten und sonstigen, sogar standardisierten Testungen, die vervielfacht wurden in diesem Gesetz, sowie zusätzliche Testungen, wo sozioökonomische Faktoren erfasst werden, wie wie viele Bücher stehen bei dir zu Hause, wie oft gehen deine Eltern mit dir ins Museum, was für Sprachen werden gesprochen und sonstige Fragen. All das wird jetzt durchgehend gespeichert und die Speicherzeit ist auch noch angehoben worden von 20 Jahren. Das heißt, 20 Jahre, nachdem ich zuletzt in der Schule war, sind sie bis jetzt aufgehoben worden. Das ist auf 60 Jahre erhöht in diesem Gesetz und die Änderungen sind auch so massiv, dass das Gesetz ganz neu verlautbart werden müsste. Das ist auch offen für uns, ob das jetzt noch kommen wird oder nicht. Das beobachten wir jetzt alles.
1: Warum? Ganz blöde Frage, warum will man sowas haben?
0: Ähm, hier werden zum Beispiel Kosten genannt, also es gibt zum Beispiel die Möglichkeit eines zehnten Schuljahres und dann steht in den Erläuterungen drin, dass man hofft, durch diese zusätzlichen Daten äh, und die bessere Steuerung der Schüler, äh, sich diese Schuljahre teilweise zu ersparen und dadurch zu einer
1: Kostenersparnis zu kommen. Ja. Aha. Und was kostet das, so ein System aufzuziehen und so lange zu erhalten und dann sinnvoll nach Daten zu durchspülen und das dann zu äh, kategorisieren? Und ja, Millionen,
0: Millionen erstmal. Äh, außerdem äh, sind die Gründe, äh, die hier genannt werden, vor allem äh, nicht massiv genug, um diesen Grundrechtseingriff äh, zu, zu rechtfertigen. Und ein großes Problem ist natürlich auch, dass das sehr private Daten sind, sehr massive, äh, umfangreiche Daten. Äh, wo nie die Datensicherheit gewährleistet werden kann. Also wir haben das schon in der Vergangenheit gesehen, dass große Mengen von solchen standardisierten Testungen in Rumänien war so also ein Fall, einfach dann gelegt wurden, gehackt wurden und in der Öffentlichkeit gelandet sind. Also diese Datensicherheit ist einfach nicht gegeben. Wer wird das dann speichern in Österreich? Bundesrechenzentrum wahrscheinlich. Okay. Na ja. Aber nicht die Schulen selber zumindest. Nein, das ist das soll alles zentral gespeichert werden. Bis jetzt waren die Schulen da, für die, für die Schülerevidenz zumindest zuständig und die gesamte Evidenz lag im Bundesrechenzentrum. Hier sollen jetzt mehr Daten zentral gespeichert
1: werden. Puh, na ja. Gut, über, äh, auf was können wir uns noch freuen aus Österreich? Kann ich jetzt gar nicht
0: sagen aus Österreich. Das waren jetzt die, die, die wichtigsten Sachen, die noch in der Pipeline waren. Es ist natürlich einiges beschlossen worden, dass, dass wir jetzt auf, auf dem Gerichtsweg noch angreifen werden. Das sind eben diese Bestimmungen schlechterer Datenschutz für Asylwerber.
1: Okay, ist eigentlich auch schon mehr als genug, was da geplant ist. Genau, dann haben wir noch, ähm, was ich unbedingt jetzt noch ansprechen will, weil wir sind wirklich schon bald am Ende, ähm, einerseits nochmal äh, Termine. Termine. Da gibt es ja jetzt sehr, sehr, sehr bald einen Termin von Episode genau, also in den, Graz.
0: Den, den nächsten Termin kann man auf jeden Fall ankündigen, weil der steht fest, der ist in zwei Tagen am 13.06. ab 18 Uhr treffen wir uns diesmal wieder im Spektral und haben kein normales Koordinationstreffen, wo wir einfach besprechen, was so im letzten Monat netzpolitisch passiert ist und wo wir uns als Verein eingebracht haben, einbringen wollen oder was für Aktionen wir machen können, sondern wir haben diesmal eine Datenauskunftsparty. Das heißt, wir wollen mit Leuten uns anschauen, wie kann ich eigentlich eine Auskunft laut DSGVO stellen, um zu erfragen, was für Daten über mich gespeichert werden und an wen kann ich sowas stellen, an welche Behörden, Firmen, wie muss an sowas die Post zum Beispiel. An die Post zum Beispiel, ja. Wie muss sowas formal ausschauen? Wie, wie schnell müssen die reagieren? Und was kann ich machen, falls die nicht reagieren? Ja. Da wollen wir Informationen geben, damit möglichst viele
1: Leute da ihre Rechte, die sie aus der DSGV haben, auch nutzen können. Genau, also ganz praktisch, Hands-on. Genau. Daten angefragt. Sehr fein. Äh, 13. Juni im Spektral. Kommt vorbei. Ähm, und was mir jetzt auch noch wichtig ist zum Schluss, ähm, wir haben jetzt schon einiges gehört, was e äh, Epicenter äh, in der Vergangenheit gemacht hat, ähm, was da schon bewegt wurde. Also Stichwort Vorratsdatenspeicherung vom EuGH. Ähm, und Epicenter finanziert sich hauptsächlich durch Spenden, die ja. von Privatpersonen kommen, oder? Ja. ja. Genau. Genau, deswegen nochmal der Aufruf, ähm, falls ihr zu viel Geld habt oder äh, ohnehin so ein kleines Budget, Jahresbudget habt, das ihr an irgendwelche Vereine oder Institutionen spenden wollt, dann würde ich doch euch empfehlen, spendet an Epicenter Works. Die haben schon einiges an Arbeit geleistet, die letzten Jahre, und äh, auch ziemlich erfolgreich. Und ich glaube, die wollen auch weitermachen. Und ich schätze mal, dass da wäre das Geld gut aufgehoben.
0: Ja, also für uns ist es natürlich auch, wir haben einen kleinen Staff von ungefähr zehn Leuten, die, die haupt- oder nebenberuflich bei uns arbeiten, weil es einfach wichtig ist, die Professionalität zu sichern, unsere Arbeit zusätzlich zu den Ehrenamtlichen, die tätig sind und dafür brauchen wir natürlich gewisse Mittel und auch für unsere Kampagnen, wie gesagt, so Telefonrechnungen von einer Woche durchgehend, die summieren sich dann. Wir haben das auch sehr streng festgelegt, wir sind hier vor allem abhängig von Kleinspendern, weil Firmen nur einen gewissen Anteil bei uns machen, äh, spenden dürfen am Gesamtbudget und da auch nur eine gewisse Grenze wieder von einzelnen Firmen. Äh, wir sehen uns als Vertretung der Zivilgesellschaft und äh, brauchen deswegen die Unterstützung von möglichst vielen Personen. Mhm. Und wie kann man spenden? Einfach auf die Webseite gehen, da gibt es einen Button Spenden. Da kann man sich dann aussuchen, ob oh man... Für uns ist natürlich immer super, wenn Leute regelmäßig spenden wollen. Und das können auch kleinere Beträge sein. Aber es gibt dann auch Goodie-Bags. Je nach Größe des Betrags gibt es einige nette Sachen, die man dann auch bekommt als unterstützendes Mitglied.
1: Okay, cool. epicenter.works wäre da die Adresse, wo man das alles findet. Ähm, genau. Ich glaube... Damit müssen wir es auch beenden, jetzt schön langsam. Äh, Daniel, vielen Dank, dass du da warst. Danke ähm, für die Einladung. Haben wir jetzt noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen, was wir in einer Minute abhandeln können? Nicht? Okay, gut, sehr gut. Alle Infos gibt es bei epicenter.works. Da findet ihr den Spenden-Button, da findet ihr aktuelle Stellungnahmen, da findet ihr aktuelle Blogposts, was sich gerade so in Österreich und der EU tut. Und unseren Kalender mit allen Terminen. Genau,
0: den Kalender mit den Terminen. Und eine Mitmachseite haben wir auch, wo man sich melden kann, falls man aktiv werden will bei uns oder einfach mal zu unseren Terminen kommen und mit uns ins Gespräch.
1: Genau. Weil ich glaube, die Arbeit wird nicht ausgehen in Zukunft. Nein. Sehr gut. Dann noch eine ganz kurze Schlussfrage. Du kannst einfach nur mit einem Wort beantworten. Reform oder Revolution? Reform. Reform, okay, super. Vielen Dank. Ähm, das war's mit dem Substral für dieses Mal. Ähm, die nächste Folge gibt es in. Ziemlich genau vier Wochen. Das ist dann der 9. Juli wieder live auf Radio Helsinki in Graz von 22 bis 23 Uhr oder halt dann auch im Anschluss als Podcast im Internet. Da wäre die Adresse spektral.at und da findet ihr auch alle weiteren Infos zum Spektral selber und zu den Terminen im Spektral. Und dann wahrscheinlich auch irgendwann der, der nächste Epicenter Works Termin, der auch wieder im Spektral sein wird. Und genau, nochmal Hinweis, 13. Juni, diesen Donnerstag, äh, Datenauskunftsparty ab 18 Uhr, Spektral, Lenkai 45. Was. Und es wird gekocht. Hm. Na dann, also vorbeikommen und äh, Daten bei Auskunft. Das war's und bis zum nächsten Mal.